0: Szczęść Boże, witajcie! Dzisiaj się zajmiemy y, częścią kompendium, która jest zatytułowana Jezus Chrystus umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebie. Kto jest odpowiedzialny za śmierć Jezusa? Nie można przypisywać odpowiedzialności za śmierć Jezusa wszystkim wówczas żyjącym Żydom w Jerozolimie, a tym bardziej rozciągać tę odpowiedzialność na innych Żydów w czasie i przestrzeni. Każdy poszczególny grzesznik To jest każdy człowiek jest w rzeczywistości, sprawdzą i jakby narzędziem wszystkich mąk, które wycierpiał boski odkupiciel. W większym jeszcze stopniu winni są ci, przede wszystkim chrześcijanie, którzy nadal popadają w grzechy i znajdują upodobanie wad. Jest taka pieśń kościelna, którą bardzo lubię. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. My no, przez wieki kościół, kościół, nie może nie nauka kościoła, ale ludzie błędnie uznawali Żydów za sprawców śmierci Pana Jezusa. No, oni i Żydzi, i Rzymianie byli tym, narzędziem, które spowodowało śmierć Pana Jezusa, ale korzeniem, przyczyną śmierci Pana Jezusa są nasze grzechy. To my przybiliśmy Pana Jezusa do krzyża. Każdy z nas. To przez nasze grzechy Pan Jezus cierpiał. Pan Jezus w mistyczny sposób cierpiał za grzech każdego człowieka. My dzisiaj popełniając grzechy dokładamy mąk Pana Jezusa. My dzisiaj powodujemy większy ból cierpienia Pana Jezusa poprzez nasze grzechy. Warto o tym pamiętać, zanim zaczniemy oskarżać wszystkich innych za za śmierć Pana Jezusa. To, To przez nas, przez każdego z nas Pan Jezus umarł na krzyżu. Dlaczego śmierć Jezusa należy do Bożego zamysłu zbawienia? Aby pojednać z sobą wszystkich ludzi upadłych i poddanych śmierci z powodu grzechu, Bóg z życzliwej miłości posłał swego Syna, aby poniósł śmierć za nasze grzechy. Zapowiedziana w Starym Testamencie, w szczególności jako wypełnienie proroctwa ofierze cierpiącego sługi, odkupieńcza śmierci Jezusa dokonała się zgodnie z Pismem. Stary Testament zapowiada przyjście Mesjasza, ale jakby są dwa różne wątki tego przyjścia Pana Jezusa. Jeden z nich mówi o przyjściu cierpiącego sługi i ludzie, naturalna tendencja ludzi jest taka, żeby takie proroctwa odrzucać, gdzieś tam odsunąć na bok, bo bo to nie są miłe proroctwa. A druga, że to będzie triumfalny powrót króla Izraela, syna Dawida. I gdy Te proroctwa zapowiadały przyjście Mesjasza w pewnym wieku, co miało miejsce 2000 lat temu. Żydzi wtedy się spodziewali przyjścia tego Mesjasza, ale oczekiwali przyjścia tego triumfującego króla syna Dawida. Tymczasem pojawił się ten cierpiący sługa. Przyszedł Pan Jezus, który zbawił Izraela od grzechu, nie wyzwolił ich od okupacji izraelskiej. I to był jeden z powodów, dla których Żydzi go nie poznali, bo oni oczekiwali kogoś, kto ich poprowadzi do takiej rewolucji jak Machabeusze kilkadziesiąt lat wcześniej. Oczekiwali przywódcy wojskowego, który wyzwoli Izraela spod okupacji rzymskiej. A tymczasem przyszedł Pan Jezus i wyzwolił Izraela spod okupacji grzechu, co było dużo ważniejsze, ale nie było to tym, czego Żydzi w tamtym czasie oczekiwali. Jednak zamysł Pana Boga jest przede wszystkim taki, że Bóg pragnie nas wyzwolić od grzechu, pragnie naszego zbawienia, bo w przyszłym świecie, w przyszłym życiu nie będzie krajów, nie będzie granic, nie będzie okupowanych krajów, nie będzie narodów. My wszyscy będziemy jednym ludem Bożym. Dlatego nie mając nic przeciwko patriotyzmowi, bo patriotyzm jest bardzo ważny, bo nasza ojczyzna jest naszą matką i powinniśmy o nią dbać i powinniśmy ją kochać, to trzeba pamiętać, że to jest tylko nasza ojczyzna w sposób przejściowy, tymczasowy. Natomiast nasza prawdziwa ojczyzna to jest ojczyzna niebieska. To jest nasz prawdziwy naród. Dlatego każdy człowiek na całym świecie powinien być naszym bratem, bo my wszyscy się zjednoczymy w jednym Ludzie Bożym. Pytanie 119. W jaki sposób Chrystus ofiarował siebie samego Ojcu? Pragnienie wypełnienia zamysłu miłości odkupieńczej Ojca ożywia całe życie Jezusa. Jego posłaniem jest służyć i dać swoje życie na okup za wielu, aby w ten sposób całą ludzkość pojednać z Bogiem. Jego cierpienie i śmierć ukazują, jak człowieczeństwo Jezusa stało się wolnym i doskonałym narzędziem Jego boskiej miłości, która pragnie zbawienia ludzi. Całe życie Pana Jezusa jest podporządkowane w wypełnieniu woli Bożej. I celem przyjścia na Pan, Pana Jezusa, no Pan Jezus miał kilka celów przyjścia na świat, dać świadectwo prawdzie, nauczyć nas, jak żyć, powiedzieć nam, jak żyć, ale główny cel Pana Jezusa to było wypełnienie Bożej woli poprzez oddanie swojego życia na, za nasze zbawienie. I w tym się wypełnia największa miłość Pana Boga do nas. Trzeba pamiętać, że miłość nie ma, nie ma prawdziwej miłości bez ofiar. My Często nam się miłość kojarzy tylko z jakimiś miłymi uczuciami, z motylkami w sercu, ale, ale my nie mówimy tu mówiąc o prawdziwej miłości, mówimy o miłości ofiarnej, mówimy o tym, że Prawdziwa miłość to jest gotowość poniesienia ofiary dla dla drugiej osoby. I w tym właśnie życie Pana Jezusa, Jezusa człowieka, Boga, który stał się człowiekiem, Jego życie jest ofiarowaniem samego siebie według zamysłu Bożego dla zbawienia nas. Dlatego, bo Bóg tak nas ukochał, tak nas umiłował. I ta miłość Boża wypełnia się w tym, że Bóg poniósł ofiarę za nas, żebyśmy my mogli mieć życie wieczne. Jak wyraziło się podczas ostatniej wieczerzy ofiarowanie Jezusa? Podczas ostatniej wieżesz, wieczerzy spożywanej z apostołami w przeddzień męki Jezus uprzedził dobrowolne ofiarowanie swego życia. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechu. Ustanowił w owej chwili Eucharystię, która będzie pamiątką Jego ofiary, a swoich apostołów jako kapłanów Nowego Przymierza. Współczesny człowiek jest przyzwyczajony do tego, że mając zegarek na ręce, wszystko ustala chronologicznie. To miało miejsce najpierw, to miało miejsce potem. I na przykład czytając Ewangelię, zwłaszcza trzy pierwsze Ewangelie, zastanawiamy się, jaka tam była kolejność wydarzeń, bo niektóre one są inaczej poukładane. Nie jest to wydarzenie, tak jakby dzisiaj historyk pisał, to by pisał data taka, taka, taka. Daty muszą iść po kolei, od starszej do nowszej i wydarzenia muszą się wydarzać po kolei. Natomiast Ewangelie nie są tak napisane. Dla ludzi piszących takie teksty 2000 lat temu, oni zupełnie inaczej podchodzili do do czasu. Nie byli tak ukierunkowani jak współczesny człowiek, że wydarzenia muszą się wydarzać w konkretnej sekwencji, yy, punkt po punkcie. I my dziś, patrząc na tamte wydarzenia, patrząc na to, co się stało w Wieczerniku, też czasami mamy problem ze zrozumieniem tego, że jak to Pan Jezus odprawił tą pierwszą mszę w Wieczerniku, a dopiero n- wydarzenia Jego śmierci i zmartwychwstania miały miejsce później. Ale jeżeli spojrzymy na to jak na jedno wydarzenie, że zaczęło się to w Wieczerniku, a skończyło się przy pustym grobie, to wtedy to zupełnie inaczej wygląda. Wtedy to nabiera sensu. Dlatego jeszcze raz tutaj polecę książkę Skota Hanna, Czwarty Kielik i ten mój tekst, który jest napisany na skutek wykładu, który Scott Han kiedyś powiedział, który słyszałem kilkadziesiąt lat temu, żeby zrozumieć te wydarzenia, jak właśnie w jaki sposób ta ostatnia wieczerza jest połączona z wydarzeniami, które miały miejsce potem na krzyżu i przy pustym grobie. Pytanie 121. Co wydarzyło się podczas agonii w Gecemań, Mimo przerażenia, które śmierć wywołuje w całkowitej, świętej, ludzkiej naturze tego, który jest dawcą życia, Jezus zgadza się w swojej ludzkiej woli, by wypełniła się wola Ojca. Aby nas zbawić, zgadza się ponieść nasze grzechy w swoim ciele, stawszy się posłuszny, aż do śmierci. Na Górze Oliwnej w Grycemanii, Pan Jezus prosi Boga, żeby odsunął ten kielich od Niego, ale jeżeli Jego wola jest inna, to się jej całkowicie podporządkuje. Czego nas to uczy? No, raz nas to uczy, że... Pan Jezus normalnie po ludzku się bał. Pan Jezus, mimo że przyszedł tu na świat po to, żeby wypełnić wolę Boga, żeby oddać za nas swoje życie, ciągle się tego bał. I to jest też dla nas przykład, żebyśmy nie udawali niepotrzebnych hojraków i herosów tam, gdzie nie jest to potrzebne. Jeżeli... Przyjmujemy dobrowolnie od Boga każdy rodzaj śmierci, jaki czeka na nas. E, róbmy to z drżeniem serca, bo dobrą rzeczą jest ofiarować swoje, całe swoje życie, dobrą jest rzeczą ofiarować swoją przyszłą śmierć Panu Bogu ze wszystkimi cierpieniami, za. E, za nasze grzechy, których się dopełniliśmy w czasie całego naszego życia. Ale nie podchodźmy do tego lekko, bo widzimy, że Pan Jezus nie podchodził do tego lekko. Pan Jezus naprawdę się niesamowicie bał tych wydarzeń, które się miały spełnić. I Pan Jezus w swojej ludzkiej naturze naprawdę chciał ich uniknąć, bo wiedział jak wielkie, jak bardzo będzie cierpiał. Ale w pełni się podporządkował woli Boga. I choć nam to trudno zrozumieć, w jaki sposób Pan Jezus, człowiek, może się z jednej strony bać i pragnąć uniknąć czegoś, co Jezus, Bóg, pragnie wypełnić z miłości do nas. Ale no, nie musimy starać się tego zrozumieć. To jest ta wielka tajemnica Trójcy Świętej, której nigdy tak naprawdę nie zrozumiemy. Ważne jest, żeby pamiętać, że w każdej sytuacji powinniśmy się całkowicie poddać woli Bożej, nawet jeżeli z ludzkiego punktu widzenia czegoś się bardzo obawiamy i czegoś byśmy bardzo nie chcieli, ale musimy pamiętać, że zawsze ta wola Boża w stosunku do naszego życia jest najlepszą rzeczą, jaka nas może czekać. Ważne tu jeszcze, żeby dodać, że apostołów jako kapłanów Nowego Przymierza ustanowił Pan Jezus w Wieczerniku. To kapłani Mają to czynić na Jego pamiątkę To apostołowie i potem ci, na których apostołowie nakładali ręce Mogą dać nam Eucharystię Mogą to czynić na, na pamiątkę tamtych wydarzeń I dzięki temu my w czasie mszy możemy stać się uczestnikami tamtych wydarzeń Pytanie 122 Jakie są skutki ofiary Chrystusa na krzyżu? Jezus dobrowolnie ofiarował swe życie w ekspiacyjnej ofierze, to jest przez swoje pełne posłuszeństwo aż do śmierci, zadość uczynił Ojcu za nasze grzechy. Ta miłość aż do końca Syna Bożego dokonuje pojednania z Bogiem całej ludzkości. Ofiara paschalna Chrystusa wypełnia odkupienie ludzi w sposób jedyny, doskonały i ostateczny. Przywraca komunię z Bogiem. Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem między ludźmi a człowiekiem i często słyszymy zarzut, a dlaczego wy się modlicie do Matki Bożej, skoro Jezus jest jedynym pośrednikiem? No, tutaj właśnie widzimy, na czym polega jedyne, unikalne pośrednictwo Pana Jezusa. Tylko Pan Jezus, który jest równocześnie i Bogiem, i człowiekiem, jest Synem Bożym, mającym dwie natury, naturę ludzką i naturę boską, mógł stać się tym doskonałym, doskonałą ofiarą, bo jako jeden z nas mógł przyjąć nasze grzechy na siebie, i jako Bóg mógł w pełni usatysfakcjonować Bożą sprawiedliwość, umierając za nas, na, za nasze grzechy. I właśnie w ten sposób Syn Boży dokonuje pojednania z Bogiem całej ludzkości. Pytanie 123. Dlaczego Jezus wzywa swoich uczniów do wzięcia swego krzyża? powołując swoich uczniów do wzięcia swego krzyża i naśladowania go, Jezus chce włączyć do swojej ofiary odkupieńczej tych, którzy pierwsi z niej korzystają. Czy ofiara Pana Jezusa na krzyżu nie wystarczyła? No wystarczyła, ale Pan Jezus nie zrobił tego dlatego, żebyśmy my tego nie musieli robić, tylko Pan Jezus zrobił to dlatego, żebyśmy my mogli razem z Nim się połączyć i Współdziałać z Nim. Dał nam łaski takie, że nasze cierpienia współdziałają z cierpieniem Pana Jezusa. Jest takie zdumiewające słowa Świętego Pawła, który raduje się, że w swoich cierpieniach dopełnia braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Święty Paweł nas uczy, że poprzez swoje cierpienie może dopełniać braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. No, Kościół jest ciałem Pana Jezusa, ale my wszyscy jesteśmy członkami tego ciała. To poprzez umęczenie swojego ciała Bóg zbawił nas. Ale Bóg nie zbawił nas dlatego, żebyśmy mieli free lunch. Bóg zbawił nas, dając nam łaski, żebyśmy mogli współuczestniczyć w tym wszystkim. Bóg nadał sens cierpieniu, bo to cierpienie jest wśród nas. Ja to nagrywam teraz po sześciotygodniowej nieobecności w pracy, bo dopadła mierwa kulszowa. Nie życzę tego nikomu, bo przez pierwsze tygodnie było tak bolące, że nie mogłem spać. Budziłem się co 15 minut w nocy. Nie mogłem dojść do łazienki. Jest to naprawdę przykra dolegliwość, ale... No, obojętne jaka by to dolegliwość nie była, ludzie cierpią na świecie i to cierpienie, my możemy nadać sens temu cierpieniu właśnie przez to, że możemy się zjednoczyć z cierpieniem Pana Jezusa na krzyżu. Przypomnijmy sobie Fatimę, o co Matka Boża prosiła w Fatymie świętych Franciszka, Hiacyntę i błogosławioną Łucję. Prosiła te dzieci, małe dzieci. Matka Boża przyszła na świat i prosiła malutkie dzieci, żeby dobrowolnie poświęciły swoje cierpienie dla zbawienia grzeszniku. I dzieci to zrozumiały, bo dzieci są mądre. Dziecko potrafi to zrozumieć, że ono może ofiarować swoje cierpienie dla zbawienia innych ludzi. To my starzy nie jesteśmy z w stanie zrozumieć i mówimy, o jaki Bóg jest niesprawiedliwy, dlaczego ja muszę cierpieć, jak ja niczego nie zrobiłem. Niedawno wszyscy oglądaliśmy chyba biografię Krzysztofa Krawczyka, którą niedawno Telewizja Polska pokazała, albo można ją zobaczyć gdzieś tam w internecie. Krzysztof Krawczyk mówi tam m.in. że odszedł od Boga, jak zmarł jego ojciec, że oskarżał Pana Boga o śmierć ojca i zeszło mu kilkadziesiąt lat, zanim do tego Boga powrócił. My bardzo często tak podchodzimy do nieszczęśliwych wydarzeń w naszym życiu. Wydarza się coś złego i my oskarżamy Boga o to, zamiast oskarżać siebie, grzech, nawet jeżeli... To nie jest nasz grzech osobisty, ale to jest grzech ludzi, który powoduje zło na świecie. To przez nasze grzechy świat nie jest doskonały. To nie jest wina Boga. Bóg dał nam wolną wolę i myśmy, wykorzystując tą wolną wolę, zepsuli rzeczywistość, która nas otacza. I przez tą zepsutą rzeczywistość cierpią niewinne osoby. Ale my możemy to naprawić, wchodząc w to cierpienie, ofiarując to cierpienie Panu Bogu i łącząc się z Chrystusem, z jego cierpieniem dla dobra jego ciała, którym jest Chrystus. Naśladując świętego Pawła, naśladując świętego Franciszka i świętą Jacyntę z Fatimy, pokazując, że poprzez nasze cierpienie możemy pomóc panu Jezusowi na krzyżu. On może cierpieć mniej przez to, gdy my grzeszymy, Bóg cierpi więcej, ale gdy my cierpimy i ofiarujemy to cierpienie, Bóg cierpi mniej. Warto o tym pamiętać, kiedy nas zaboli ząb, kiedy nas dorwie rwa kulszowa, kiedy nas dopadnie covid. Ofiarujmy to cierpienie Panu Bogu. Wtedy to cierpienie nabiera jakiegoś sensu. W jakim stanie było ciało Jezusa, gdy było w grobie? Jezus doświadczył prawdziwej śmierci i prawdziwego złożenia do grobu. Moc Boża zachowała Jego ciało przed zniszczeniem. No, ciało Pana Jezusa nie uległo zniszczeniu i my mamy te ślady, no to, to nie jest nauka Kościoła, ale to jest piękny znak, jak y, okazuje się, że mamy wiele, wiele przykładów zmarłych w opinii świętości osób, których ciało nie ulega y, zniszczeniu, rozkładowi. I no to pokazuje, że ten rozkład ciała to jest... Y, Skutek grzechu. Pan Jezus nie popełnił żadnego grzechu, dlatego jego ciało się nie zaczęło psuć, nie zaczęło niszczyć. Ale Bóg daje nam też takie obrazki, zdjęcia, znaki pokazujące, że ludzie, którzy żyli na ziemi, którzy nigdy nie popełnili grzechu, też ich ciała, otwarte trumny, otwarte groby, często po wiekach odnajdujemy ciała święty, które w ogóle nie zostały, nie uległy zniszczeniu, mimo że nie były w żaden sposób balsamowane ani zabezpieczone. Były zabezpieczone tym, że ci ludzie nigdy nie grzeszyli. To jest, to jest piękny znak, jaki otrzymujemy od Pana Boga. I to jest tyle z tego rozdziału. Następną część, jakim się, z jaką się zajmiemy, nosi pod tytuł Jezus Chrystus wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał ale to dopiero na następnym filmie, na który już teraz zapraszam. No i zapraszam też do słuchania moich komentarzy do czytań niedzielnych, które tutaj na koniec filmu też teraz widzicie link do playlisty z czytaniami niedzielnymi i z innymi filmami na tematy religijne, do których zobaczenia i komentowania ich też serdecznie zapraszam, ponieważ ja staram się czytać Wszystkie Wasze komentarze i na wiele z nich też odpowiadam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Panem Bogiem.